0: A Ruth Fernandes tem 42 anos, é de boticas e está na Alemanha, está na cidade de Munique. Chegou em 2020, em plena pandemia, mas saiu de Portugal em 2009. Passou por Inglaterra, pela Bélgica, pelo Brasil, pelo México e depois pela vizinha Espanha. Quase que deu uma volta ao mundo para regressar à Europa. Rute, vamos recuar até 2009, até ao início desta aventura, para perceber como é que isto tudo começa. O que é que a faz na altura deixar Portugal?
1: Olá, Alice. Eu deixei Portugal durante a crise económica de 2008. Em Portugal era muito difícil encontrar emprego. E eu sempre fui muito virada para a ciência, sempre gostei muito de matemática e física. E decidi fazer um doutorado e decidi fazer fora de Portugal. E Inglaterra foi a escolha por várias razões, não pelo tempo ou pela comida da Inglaterra, uhum. mas uh, aconteceu ser lá.
0: Bom, mas dizia a Ruth, eu sempre fui virada para a ciência, uhum. para as matemáticas, mas também sempre teve esta aptidão pelas viagens, também esteve sempre virada para o estrangeiro. Uh, imaginou que a sua vida iria ser escrita fora do nosso país?
1: Eu acho que desde o início... Esperava que fosse assim, meus bisavós moravam uh, nos Estados Unidos, minha mãe uh, nasceu no Brasil, então a família é muito internacional e crescendo em Portugal, sempre conheces alguém que teve que emigrar, que teve que mudar para fora, então eu gostaria muito de ter feito a minha carreira e vivido em Portugal e viajado, ter viajado de férias uhum. só, aconteceu que tive que mudar
0: -me. Bom, mas de alguma forma e dizia a Ruth, sempre conhecemos alguém que está fora ou que imigrou. No seu caso certamente cresceu a ouvir histórias de imigração. Fez referência à mãe aos, aos avós ou bisavós. Um, como é que cresceu a ouvir estas histórias? Ouvia-as e imaginava-se a viver uma história como esta também?
1: Eu acho que sim. O norte de Portugal é um, é um pouco deserto, porque tem muitas pessoas que migraram para França, Andorra, então na minha vila, a botiga é muito pequeno e eu penso que a maioria da população está emigrada em diferentes países, então sim, eu acho que tem razão, sempre me imaginei fora de Portugal apesar do meu coração continuar em Portugal, que eu acho que também é muito comum em todos os imigrantes portugueses.
0: E em 2009, quando dá início a esta viagem, e que viagem tem feito ao longo destes anos, imaginou que em 2023, às portas de 2024, estaria na Alemanha e no passaporte teria carimbos, não só da Inglaterra, que foi onde tudo começou, mas da Bélgica, do Brasil, do México e
1: de Espanha? Eu, eu não faria a mínima ideia. Provavelmente dizia assim: quatro anos fora e, e voltou a Portugal. Mas eu acho que tudo aconteceu muito naturalmente. Brasil, porque tenho família lá, sempre quis visitar, sempre quis morar lá, porque cresci. Com a minha mãe dizendo que o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo. Então, foi acho que foi das experiências que tive em vários países. O Rio de Janeiro foi a que me marcou mais, por várias razões.
0: E o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo, ou não?
1: É. Eu gosto muito do Porto. Eu acho que o Porto é a minha cidade preferida. Rio de Janeiro é lindo, com as montanhas, o mar. Mas eu, eu acho que quando escolhemos a nossa cidade preferida, não é... É, é, é também o que nos toca mais sentiment sentimentalmente. Uhum. Estudei no Porto e, e as memórias lá são, são bem marcantes. Eu acho que,
0: e o Porto é lindo. Bom, mas dizia a Ruth que a experiência do Brasil foi, de facto, marcante. Já lá vamos. No que toca aos processos de adaptação, e esta viagem vai acontecendo, como dizia a Ruth, muito naturalmente, ou seja, não há aqui pelo que percebemos, uma planificação. Agora vou para aqui, a seguir vou para ali, depois vou para acolá. Foi acontecendo. Um, neste caminho, é preciso fazer um processo de adaptação. Os países são todos muito diferentes uns dos outros e que diferentes são os países por onde a Ruth passou. Como é que tem sido, no seu caso, o processo de adaptação? Ele vai se tornando mais fácil, de país para país, de experiência para experiência? Ou há sempre, ainda que seja mais fácil, Há sempre um recomeçar do zero. Como é que tem sido, Ruth?
1: Eu acho que é um pouco... Não recomeçar do zero. Eu acho que quando me mudei para a Inglaterra foi a primeira vez. Talvez tenha sido mais difícil ficar longe da minha família por um uh, período de tempo mais uh, extenso. Mas uh, cada vez que, que se muda tem a cultura do país tem a burocracia do país. E não é do zero, porque tem tem coisas que dentro de nós já estão habituadas uhum. e sabemos que vai ser um desafio, mas é difícil deixar amigos para trás, família para trás. E também é difícil tentar manter as amizades todas por todos os países que passei, porque manter o contacto quando se mora a quilómetros de distância às vezes não é fácil.
0: Tendo em conta a experiência que tem, e já são tantos os países por onde passou, Há ali um período mínimo em que a Ruto pensa assim, ok, isto são X meses e a partir daí é entrar na estrada e seguir viagem. Já consegue fazer este tipo de, de raciocínio? Ou seja, já tem esta noção de que X tempo é aquele que é necessário para arrumar a casa, digamos assim, para tirar as coisas de dentro da mala? No sentido figurado, obviamente.
1: Eu, eu acho que o que eu aprendi por ter mudado tantas vezes, tantos países, é muito difícil prever, senão é impossível. Porque se criamos uma imagem na nossa cabeça que vamos mudar e, e num mês e meio está tudo normal, e a conseguir um médico, e um dentista, e fazer amigos, é impossível. Porque tem sempre pedras no caminho, uhum. tem sempre alguma coisa que muda. Por exemplo, no Brasil, eu fui com a ideia de fazer um pós-doutorado no sul do Brasil, e a minha bolsa foi cancelada então estou num país diferente com certeza tinha o apoio da minha família mas queria ficar por mais tempo e não podia trabalhar em ciência então o que aconteceu não estava planeado e tive que mudar os meus planos mas no final sempre se resolve
0: Bom, e no Brasil, ao que sei, resolveu de tal forma que, e é um aspecto caricato digamos assim, porque temos falado de ciência a Ruth teve um bar no Brasil Sim. Que experiência foi esta? Sim,
1: sim porque o meu pós-doutorado não aconteceu e eu queria ficar mais perto da minha família, tinha os meus primos, que por uns meses de conhecê-los fiquei muito, muito apagada a eles e com o meu primo e com três amigos dele a gente abriu um bar no Rio durante os Jogos Olímpicos. E foi uma experiência incrível porque trabalhando como cientista durante tantos anos ter uma experiência com contacto contato com pessoas uhum. Foi muito agradável Mas também pode ser que venha de família Porque o meu pai também teve um bar A minha família muito virada para o negócio Então talvez tivesse isso dentro de mim E foi uma experiência incrível
0: E uma história para contar Ou muitas histórias para contar certamente Ruth, à medida que vai tendo diferentes experiências, os países têm a capacidade de a surpreender. Surpreende-se hum, a cada nova experiência, por muito que estude sobre o país para onde vai, que ouça falar, que peça informações. Depois, os países têm sempre esta... Os países, as pessoas dos países, têm esta capacidade de nos surpreender. Que país foi a surpresa maior para si? Sim,
1: todos têm a capacidade de surpreender. Uns pelo bom, outros pelo mal mas eu acho que a Alemanha foi que me surpreendeu mais porque o tempo frio isso esperava e foi confirmado mas eu acho que crescendo em Portugal a gente sempre tem a ideia os alemães são muito eficientes trabalham muito e, assim, isso foi um, um, um pouco estranho porque não, foi, não é bem assim <risos> então isso foi completamente quebrou o estereotipo para mim do, do alemão eficiente eu acho que nós portugueses nós... Estamos muito, somos muito focados e às vezes não damos valor a isso porque sempre pensamos que o estrangeiro é melhor. Fizeram-nos acreditar e, que os
0: outros são melhores que nós.
1: Sim, sem dúvida, porque eu pensava assim e quando saí de Portugal isso mudou completamente. Portugal tem tantas coisas boas e as pessoas são fantásticas em Portugal. Eu acho que culturalmente somos muito ricos... E devemos dar mais valor a nós, a nós próprios. Uhum. Já vamos assentar a Reais aí na Alemanha.
0: Já nos vai contar como é que têm sido estes últimos anos. Antes de avançarmos, gostava de fazer um exercício consigo, que eu sei que é difícil, mas que nos ajuda de alguma forma a contar a sua história. Vou-lhe pedir uma palavra, uma expressão, uma ideia, uma memória para cada um dos países
1: por onde passou.
0: Vamos começar por Inglaterra. Okay. Uh, frio. Bélgica. Uh,
1: xenófobo. Brasil. Uh, agradável. México. Simplicidade. Espanha. Esse é difícil uh, conforto. Já tem uma palavra para a Alemanha ou ainda não? Não, a Alemanha acho que ainda, ainda não. Eu mudei-me durante o período de lockdown com o Covid e o primeiro ano foi bem difícil. E eu penso que a Alemanha é o país que custou mais a adaptar-me. Pela língua também, porque em todos os outros, inglês eu acho que sou fluente neste momento, espanhol também. Na Bélgica a maioria das pessoas falava, falava inglês e na Alemanha a língua é uma barreira às vezes e também a personalidade das pessoas. Não toda a Alemanha, eu vivo uhum. em Múnich e aqui é bem específico uh, nessa cidades as pessoas são um pouco mais diferentes. Neste momento eu viajo muito por todo o sul da Alemanha, Áustria e Suíça também e sinto muito a diferença Mesmo dentro da Bavária As pessoas são muito diferentes da Munich uhum. É uma cidade muito rica E eu acho que as pessoas são um pouco distantes Bom,
0: mas se pensássemos no percurso que a Ruth fez não, não imaginaríamos que ao fim destes anos todos A adaptação mais difícil, percebemos
1: Esteja a ser esta, a da Alemanha Sim, eu acho que por isso é muito difícil prever e eh, especificar um tempo para adaptação porque depende não só do país mas também de toda a situação em volta da mudança ou também situação económica uhum. porque às vezes quando se muda é difícil achar emprego mas é, tem algumas coisas que se pode prever saber que o México é um país muito quente e que a Alemanha é um país muito frio sim, isso eu acho que não vai mudar nos próximos anos
0: esta mudança acontece, como dizia a Ruta há pouco, em pleno lockdown, em plena pandemia. Isto por si só acaba por condicionar, obviamente, o processo de adaptação e de integração. Não se pode fazer da forma como se fazia uh, se não estivéssemos a, a viver debaixo do, do chapéu da, da pandemia. Mas fazer uma mudança como esta, em plena pandemia, com os países em lockdown... Tendo a experiência que a Ruth já tinha do que era mudar de país, fazer uma mudança nestas circunstâncias não assusta um bocadinho? Porque na altura nós não sabíamos bem o que é que nos ia acontecer, não é?
1: Sim, eu acho que é muito difícil para eu me assustar, alguma coisa me assustar. Eu acho que gosto muito da aventura, mas. Mudar durante o lockdown foi difícil, o lockdown em Espanha, estava a morar em Barcelona, foi muito restritivo, não podíamos sair e foram meses em casa. Todas, eu acho que todas as pessoas como eu, que são muito ativas, que dependem muito da parte social para se sentirem felizes, eu acho que foi muito difícil em qualquer parte do mundo. Mas na Alemanha, mudei-me durante o inverno, na época do Natal, então ficar longe da família, Uh, isolada, foi muito difícil um, e ajudou bastante que eu moro, os meus vizinhos, são é uma casa no centro de Múnich, os meus vizinhos estão todos alemães e vivem aqui há vários anos e são pessoas, são geniais, muito calorosos e acolheram-me pelo Natal, que é a época mais difícil, eu penso ficar fora longe da família e tive essa sorte. De pelo menos com os vizinhos poder socializar Bom, isso de alguma forma também
0: contraria aquela ideia que temos dos alemães de que não recebem ninguém Exato. em
1: casa que é difícil fazer amigos com eles Eu acho que isso também é um estereotipo <risos> completamente errado Eu acho que antes de mudar para a Inglaterra eu tenho muitos amigos uh, próximos alemães uh, que conheci em várias partes do mundo e mudar-me para aqui sim Alguns, algumas pessoas têm grupos uh, Que é difícil se, Alguém externo se integrar Mas isso acontece em todo lado Então eu acho que Ou eu tenho tido muita sorte De conhecer uh, as pessoas uh, mais, Alemãs mais calorosas uhum. ou Isso é um estereotipo Também não muito uh, Correto Há pouco a Ruth falou da língua
0: Sente que se falasse o alemão Tudo seria mais
1: fácil? Tudo não, mas várias coisas, sim. O alemão é uma língua difícil de aprender e como no trabalho eu não preciso o alemão, tenho adiado um pouco aprender, eu entendo bastante, mas falar acho que é difícil e necessito da motivação para aprender alemão. Mas uh, eu acho que ajudaria, porque o mesmo acontece em Portugal. Uhum. Se vem algum estrangeiro e fala português... Talvez seja diferente. A conversa torna-se logo mais
0: próxima, não é? A relação torna-se logo mais próxima do que estarmos a falar numa língua que não é a nossa.
1: Sim, sim. Eu senti isso também quando vivia em Barcelona. Porque eu nunca aprendi espanhol. Aprendi espanhol por falar e tentar, porque é muito parecido com o português. Mas num momento que conseguia falar, sim, as pessoas... Claro que respondem em catalão, uhum. mas ficam mais, mais confortável que saibas espanhol.
0: Ruth, neste processo de adaptação à Alemanha, e a Ruth já disse que de alguma forma terá sido talvez a adaptação mais difícil... Juntando a esta, a Inglaterra que foi, que foi a primeira, acredito que tenha sido difícil também na altura, mas uh, neste processo de adaptação e passada aquela fase inicial uh, da pandemia, que essas circunstâncias são uh, de facto muito particulares, a que é que foi mais difícil adaptar-se, uh, ou a que é que tem sido mais difícil adaptar-se aí na Alemanha?
1: A Alemanha é um, é um país muito específico, em todos os países que, que eu morei, por exemplo, com um, assistência em saúde, funcionam todos mais ou menos como em Portugal. Tem hospital, tem centros de saúde, e a gente vai... Here. Aqui na Alemanha é muito diferente. Temos que ir a um médico privado para ele nos aceitar com o um seguro, um dos seguros públicos, que há mais de 300 na Alemanha, que temos que escolher, e não sabendo a língua, sempre te mandam documentos em alemão, que não entendes. Então, isso... É um pouco difícil. Quando fico doente, com uma gripe, nunca sei onde ir. Depois de três anos, continuo confusa. Eu acho que o meu pior pensamento aqui na Alemanha, se partir uma perna, o que eu faço? Porque não faço a mínima ideia de onde ir. Eu acho que isso foi um pouquinho difícil. O que me surpreendeu um, muito, e que também uh, quebra todos os estereotipos da Alemanha, porque imaginamos os alemães bebendo cerveja e comendo salsichas, aham. Uhum. E é muito fácil ser vegetariana ou vegana. Tem uma quantidade de opções que, infelizmente, em Portugal ainda não temos.
0: Dos hábitos do dia-a-dia, -dia, daquelas, daquelas pequeninas coisas, dos chamados pequenos nadas, Há hábitos, costumes, hum, algo muito diferente que aconteça por
1: aí que queira partilhar connosco? Eu acho que os alemães... Hum, eu acho que é muito engraçado que alguns amigos me dizem ah, hoje podemos fazer uma caminhada pela montanha. E no início, eu sempre, claro que sim, vamos. Até que as caminhadas são de 100 km ou bicicleta 90 km. E, porque para mim, uma caminhada é máximo uma hora relaxado. Não, os alemães, quando eu acho que eles, é difícil fazer alguma coisa relaxados. Então, quando planem uma caminhada, vão vestidos profissionalmente e, e fazem levam o desporto muito a sério.
0: Uhum. Sente-se em casa, na Alemanha, ou tendo em conta as dificuldades de adaptação, aquela imagem de se partir uma perna, o que é que eu faço? É difícil termos este sentimento de casa quando nos sentimos assim? Sim,
1: sem dúvida. Eu acho que a Alemanha... É... Inglaterra e Alemanha provavelmente são os únicos países que eu sinto que não posso ficar aqui para sempre. Porque no Brasil eu ficaria, no México eu ficaria, em Espanha também. Bem, Bélgica também não. Mas, um, mas eu acho que não tanto relacionado se partir uma perna, não sei o que fazer. Eu acho que é mais o tempo e as pessoas, a, a cultura. Porque esse, o sul da Europa e e o Sul da América, e a América Central. A cultura não é tão diferente da portuguesa. São pessoas calorosas e amigas, que têm sempre um abraço. Eu acho que isso é difícil ter aqui. E não, não me sinto em casa na Alemanha. Em termos profissionais, que
0: projeto tem em mãos? Está a trabalhar em ciência?
1: É, neste momento, desde setembro, estou a trabalhar para uma companhia norte-americana de microscópios. Então estou a fazer vendas. Então é um pouco combinar a ciência com a parte mais do negócio. E gosto muito. Gosto muito do que estou a fazer agora. Viajo muito. Continuo relacionada com ciências, porque, claro, os microscópios são vendidos para... Institutos de, de investigação, para universidades, companhias de biotech. Sim, mas o plano para o futuro é difícil. Mudar-me, com certeza, mais para o sul, nos próximos anos, está nos meus planos. E a ideia
0: é continuar esta ligação também à ciência ou ver-se a fazer outra coisa qualquer. Até porque já percebemos que a Ruth tem no ADN não só um, a viagem, a imigração o conhecer o mundo, mas como tem também esta capacidade de se adaptar às circunstâncias e se não der para fazer ciência, fazemos outra coisa qualquer. a exemplo, a exemplo disso, temos a experiência do Brasil. Mas uh, a ciência também lhe está uh, no sangue, também lhe corre nas veias fazer
1: ciência. Eu acho que o ideal é um, uma combinação com as duas, e eu acho que é essa razão porque estou tão feliz com este trabalho agora mas eu não sei onde a vida me vai levar uma direção ou outra, com certeza ou uma direção completamente diferente também, eu acho que todos nós somos capazes de muito mais do que o que pensamos e eu acho que o segredo é de fazer de situações que não são confortáveis para nós fazer o melhor delas e eu acho que com isso a gente pode se surpreender bastante. Eu acho que o futuro dirá e qualquer oportunidade será boa. E uh, eu acho que não há, não tenho nenhum plano específico. E eu acho que quero continuar assim, porque é muito difícil ficar desapontada quando a gente tem um plano e não dá certo. Sim, e eu considero-me uma pessoa muito feliz uh, vivendo assim. Então eu acho que vou continuar a arriscar e provavelmente a viajar. Espero que um dia possa voltar a Portugal.
0: Já vamos olhar para o futuro. Por enquanto é na Alemanha que está, está na cidade de Munique. Se a fôssemos visitar nos próximos dias, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer
1: na cidade? Podem ser os seus preferidos? Eu, eu moro bem perto do centro e eu acho que este, este bairro é bom de visitar moro muito perto do rio e eu acho que uma das coisas para visitar é um, o rio Isar, que tem uma caminhada muito agradável. E perto do rio tem um dos maiores museus, eu, eu acho que é o maior museu da Alemanha, é o um Museu de Ciência e, claro, é um pouco uh, biased that, uh, que, que eu gostaria de ir ao museu, mas, uh, mas eu acho que é muito interessante o museu para adultos e para crianças também. E eu acho que é um, um beer garden, onde se possa comer um pretzel e uma cerveja alemã, que tem um sabor muito diferente da nossa. Uhum. Eu acho que são essas três coisas que em Múnich que eu gosto mais. É uma cidade bem verde, para ser uma cidade tão grande. São as minhas partes preferidas de Múnich.
0: E é uma cidade bem verde que por estes dias ganha outras cores?
1: Sim. eu em 42 anos eu nunca vi tanta neve na minha vida. Era lindo, ficou tudo muito branco, muita neve, mas a cidade parou, porque era difícil caminhar, não tinha elétrico, comboios, tudo parado. Por uns dias foi difícil a mobilidade em Múnich. Mas foi um fim de semana uh, muito bom, com toda a neve. Bom, falava da
0: neve, eu não estava a pensar nessa cor, no branco, estava a pensar na cor que as cidades ganham por estes dias, a caminho do Natal.
1: Vale assim, a pena visitar é, Munique nesta altura do ano? Sim, com todos os uh, mercados do Natal, um, com Glühwein, que é um vinho quente com especiarias. Assim, eu, eu acho que o verão é muito bom em Munique, mas para os locais que sabem onde ir, no rio, turismo eu acho que no inverno é melhor. E, e a neve ajudou muito, eu penso que o comércio também no Natal, porque estava é tudo muito festivo, mas é, é muito tradição e os alemães dizem, ah, a gente tem agora a neve, mas no Natal temos 12 graus, porque geralmente nos três invernos que passei aqui. No dia de Natal está sempre bastante calor para um inverno na Alemanha.
0: É bom saber que até a temperatura se junta à festa pelos dias de Natal. Bom, e a Ruth, de alguma forma, há pouco deixava no ar a ideia de seguir viagem e deixava também aquela ideia de um dia regressar a Portugal. Antes de regressar a Portugal, há algum país onde gostasse de viver ou voltar a viver, se pudesse escolher, já percebemos que não é de fazer planos, que é mais de deixar que a vida faça planos para si mas se pudesse escolher, onde é que gostava de viver a seguir?
1: Eu, eu acho que é difícil dizer tem muito poucos lugares onde eu não gostaria de conhecer ou viver, mas eu gostei muito de viver em Barcelona é um pouco o equilíbrio entre o Brasil e Portugal porque Barcelona eu acho que toda a Catalunha é um pouco diferente do resto da Espanha A personalidade dos catalães São mais calmos E é um pouco mais como o norte da Europa Então acho que é um bom equilíbrio Eu gostei muito de Barcelona E talvez gostasse de morar lá outra vez Mas também gostaria de conhecer Outros países uhum. E mudar-me para outros países também
0: É esperar para ver o que o futuro lhe reserva Qual é que tem é sido a maior aprendizagem Desta viagem que começou Em e 2009 o que é que estas experiências todas lhe ensinaram, Ruth?
1: Eu acho que me ensinaram que a família é a coisa mais importante que a gente tem e também que não há limites e que nascer num país e crescer num país não significa que não nos podemos adaptar para outras culturas e ter outras experiências. Eu acho que ir sem medo também é o melhor e e não planear demasiado, porque nós podemos desapontar e não vale a pena. Porque no final da vida tudo bate certo. Então, se formos com esse lema, eu acho que tudo corre bem.
0: Se não deu certo é porque ainda não era hora, como dizem os brasileiros, não é? <risos>
1: Sim, mas também depende. Se, se considerarmos uma meta o que deu certo, muito específica, então a probabilidade que vai falhar é grande. Então ter um plano mais amplo, mais aberto, Estou. E ir de mente aberta para as coisas Eu acho que
0: funciona melhor Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país? Alguém que está fora Há tanto tempo Que viveu em sítios tão diferentes Do sítio
1: onde cresceu Quais são as saudades maiores, Ruth? Claro, a família, sem dúvida O pai, minha mãe, meu irmão Tenho saudades da comida também pastel de nata E saudades da praia, da praia eu acho que... O Brasil é muito bonito Mas eu continuo a preferir a praia em Portugal e as pessoas, eu acho que um, Portugal tem tanto para dar e tem pequenas coisas que de vez em quando uh, e quando conheço um português sempre vai, ah, exatamente, diz isto que eu tenho falta, a, a sinceridade das pessoas, a genuinidade, claro que tem aqui na Alemanha e no México as pessoas também eram assim, mas tem muitas pessoas assim, mas eu acho que Portugal é um pouquinho mais mas eu também sou portuguesa e acho que todos os portugueses temos este orgulho dentro de nós uhum. teve um professor que me disse um, tinha muitos alunos espanhóis e muitos alunos portugueses e os espanhóis diziam que eram os melhores do mundo mas os portugueses sabiam que eram os melhores do mundo e eu sempre lembro disso
0: Ruth, só falta agora uma palavra que é a palavra que resume esta história que está a escrever Hoje será esta, certamente daqui a uns anos poderá ser outra. Mas quando pensa em tudo que viveu desde 2009 até agora, que palavra escolhe para resumir a sua história?
1: Numa palavra difícil. Uh, eu acho que a minha vida foi uh, cheia de pedras no caminho, um, mas eu acho que aventura ou boa disposição eu acho que é o que descreve o que tenho vivido nos últimos anos e que eu penso que que vou continuar a viver, porque eu acho que não termina aqui. Tenho a certeza que não termina aqui.
0: Bom, e que assim continue, mesmo que as pedras no caminho apareçam, que consiga construir o seu castelo, ainda que em sentido figurado, onde mora sempre essa aventura e essa boa disposição. Muito obrigada, Ruth Fernandes. Está na cidade de Munique, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2009.
1: Obrigada, Alice.